0: Деловое утро на Бизнес-ФМ Продолжаем «Деловое утро» здесь на волне Бизнес-ФМ. Второй час в эфире. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов, Даниэр Таутов. Доброе-доброе утро. И наш сегодняшний гость, разрешите представить, Абдулла Ушуров, предприниматель, основатель компании «Элкамтел» и Solarway A. Эй». Здравствуйте. Здравствуйте, Рустам. Здравствуйте, Даниэр. Добро пожаловать. да. Ну что ж, SolarWay, да, действительно достаточно интересная компания, Мы хотим об этом поговорить, тем более сейчас наша страна все чаще говорит о возобновляемых источниках энергии. Я так понимаю, что ваша компания непосредственно этим и занимается, да? Это солнечные панели? Совершенно верно, то есть это солнечная
1: энергетика, то есть полный комплекс э, услуг, работ. Э, угу. То есть мы делаем подключить проекты в основном, то есть в большинстве случаев. И плюс работаем с партнерской сетью по Казахстану и да, по странам СНГ тоже Когда была образована компания? Ну, вообще первый бизнес наш это 2018 год Как раз таки начали заниматься маленькими системами В основном это домашние системы, фермерские И постепенно, то есть учитывая, что законодательная база у нас благоприятная была Точнее она есть даже на сегодня то мы перешли на более крупные проекты, то есть так называемая распределенная генерация. Это то, что вот в большинстве случаев, когда вы слышите там про солнечную энергетику там в Европе, например, и так называемый зеленый тариф, да? он, конечно, у нас по-другому называется, но суть остается в этом. То есть мы строим станции для предприятий МСБ, в основном производственников, и в основном эти станции именно коммерческие для экономии
2: электроэнергии. Для, вот здесь давайте сразу разберемся, да, чтобы наши слушатели понимали. Солнечные панели, да, солнечная энергия сегодня, в Казахстане, там, 2023 год у нас. Это больше для экономии или же все-таки автономия какая-то на первом плане и так далее? Как быстро все это окупает? Окупается ли вообще это? Ну, смотрите, здесь есть, на самом деле, если вот так вот,
1: скажем так, грубо поделить, есть mm -hmm. два сегмента. То есть, если мы говорим о частных домах, то, как правило, это именно желание быть автономным, да, в случае перебоев электроэнергии, либо установка в местах, где нет электроэнергии вообще, к примеру, да? И есть другая составляющая, это коммерческая. То есть, это обычно касательно именно бизнеса, да, то есть крупные потребители электроэнергии, производственники, они стремятся сэкономить электроэнергию. А там, где, особенно от региона где у нас тарифы выше, то есть Выше среднего, так скажем, по стране Вот, и там используются Обычно сетевые системы Которые, ну, не автономны То есть они без городской сети, без опорного напряжения Не работают а Схема их работы следующая То есть они в течение дня Генерируют, да, от солнца электроэнергию а Вы как потребитель Ее потребляете например, На какой-то условном заводе, например И те излишки, которые есть Они, как правило, возникают они идет переток в городскую сеть. То есть вы уже, соответственно, ее продаете в электрическую сеть. И городские сети платят. Их они покупают, да. По тарифу, равному тарифу их продаж
0: коммерческому тарифу. А, да. Так, это совсем меняет хороший бизнес, да. А какая сейчас востребованность вот таких солнечных панелей и насколько растет спрос от года к году? Ну, смотрите,
1: если... К примеру, да, последний, ну, скажем так, средств взять, там, 18-22 год, спрос в основном шел на именно сетевые системы. То есть это малый и средний бизнес, mm -hmm. то есть те же производственники, да, склады, там, логисты. Mm -hmm. То есть они ставили именно сетевые системы, там, мощность до 100 киловатт разрешена для выдачи в сеть. Mm -hmm. достаточно большая Это станция, нормально да. Тогда то в последний вот год, начиная с 22 по вот в настоящий момент происходит рост уже в частном секторе. То есть люди уже как бы понимают, да, как работает вообще солнечная энергосистема. И в частном секторе, имеется в виду домохозяйство, да, то есть обычные дома, то есть у них стоит задача именно зарезервировать себя то есть в автономный режим. Особенно это касается вот Алматинской области, Потом в Мангистанской области проблемы да, с электросетями. Очень часто выключает свет, а, в летний период особенно. Тогда, когда да, все кондиционеры включают. Вот. И а, зимой тоже бывает да, то есть выключение. А, в Алматинской области это несколько вот районов есть. Болгарский, Каскелинский и вроде Медеусский район. Где при любом, скажем так, изменении да, там, погоды, происходит выключение иногда на несколько часов но ну, я сам являюсь да. жертвой этих погодных условий <laughs> часто вот вот вы понимаете да? да и я скажу так то есть э, спрос растет в частном секторе mm -hmm. то есть
2: это обычно станция от 3 там до 5 кило я, я просто как потребитель да наверное буду задавать вопросы а станция у меня стоит это солнечная там я не знаю Две недели, три недели у мне не выключают, она накапливает энергию, а потом куда-то уходит, или она резервируется, где-то сохраняется, и через три недели я там спокойно могу воспользоваться той энергией, которая у меня накопилась.
1: Ну, смотрите, станция обычно, чтобы накопить в аккумуляторе энергию, для этого не уходит, конечно, много времени, в течение дня она там заряжается. Излишки вы можете продать также сеть. Семьи, а ну, все, я забыл, вы зарабатывать сеть, это. Да. Мне, ну, Единственное с... просто сейчас дома вы там... много не продадите. А подожди, пока, пока
0: не пока. Да, ну слушайте, а сейчас наверняка многие те, кто нас слушают, думают, а вот у меня частный дом, хочу полностью ни от кого не зависеть, поставить такую систему. Дорого ли это все выйдет и вообще стоит ли заморачиваться по этому поводу? Ну, как вам сказать? Заморачиваться,
1: конечно, стоит более в силу того, что вы слышали, наверное, да, много раз, отчеты да, специалистов, экспертов о, о том, что в Казахстане износ, например, да, электрических сетей, инфраструктуры самой, то есть местами он достигает 70, а то и 80%. Да. То есть исследования насчет этого уже последние несколько лет проводились, и многие эксперты то есть уже давно бьют тревогу. А, плюс к этому добавляется м, отсутствие, например, тех же маневренных мощностей, а, отсутствие, скажем так, не отсутствие, а уже дефицит генерации. То есть ежедневные перетоки, например, да, с, с определенных стран, они все больше и больше становятся. А
2: тем более у нас вот это вот кольцо, да, Узбекистан, да, Казахстан, да,
1: Казахстан, Кыргызстан. Совершенно верно. Угу. Помните, вот в прошлом году где-то в конце февраля был блок-аут как mm -hmm. раз? Был, да, был, да. Светофор, ничего три не Три дня, кажется, или сколько дней в Узбекистане не было света? Там Перей восстанавливали это несколько дней. То есть все же перешли на изолированную mm -hmm. работу. А это означает то есть, автоматический дефицит, то есть веерное отключение и прочие, да, вот эти неприятные, mm -hmm. а, скажем так, штуки. И, естественно, то есть, раз это произошло один раз, а причем об этом предупреждали, то есть предупреждают до сих пор, да, то есть эксперты от энергетики, и раз это один раз произошло, то может произойти и в будущем потому что энергетика, э, отрасль такая, то есть она достаточно высокотехнологичная и э, финансово емкая, то есть э, там невозможно решить проблему буквально там, за один-два месяца, да? mm -hmm. и это, соответственно, будет годами решаться. И то, что мы сегодня вот можем сделать, это, скажем так, переходить на децентрализованную энергосистему, то есть строить те же самые коммерческие электростанции, да, как можно больше. Где есть ветер, ветрогенератор, где есть солнце, солнце, в принципе, везде есть в красный. Поэтому самое простое, то есть устанавливать солнечные панели И для того, чтобы, например, обезопасить себя от таких блокаутов, то устанавливать еще дополнительно аккумулирующую систему,
0: аккумулятор. Очень интересно. Ну, давайте продолжим сразу после короткой паузы, друзья, оставайтесь с нами. Деловое утро на бизнес-фм. Продолжаем деловое утро здесь на волне Бизнес ФМ. Напомним, что у нас сегодня в гостях Абдулла Ушуров, предприниматель, основатель компании «Элкомтел» Elcom, и Solarway A. И говорим мы о возобновляемых источниках энергии, в частности, компании Solarway, которая представляет солнечные панели для ваших домов. Либо, если у вас производство, я думаю, что можно смело этим всем делом воспользоваться. И вот как раз об этом подробнее говорим. Скажите, пожалуйста, по поводу срока службы вот подобных станций, как долго можно этим всем пользоваться? Ну, смотрите, это самый часто
1: задаваемый вопрос, потому что, как мы знаем, да, то есть солнечная энергетика, она, конечно, подешевела за десятилетия, да, очень сильно причем. Но, тем не менее, то есть стоимость достаточно пока что серьезная. А теперь по сроку службы. Заводские панели на сегодня, да, то есть любой производитель дает не менее 25 лет, то есть гарантия. Это гарантия не на срок службы, то есть это не означает, что через 25 лет, например, да, панель надо в утиль выкидывать. Ни в коем случае. То есть это означает, что в течение 25 лет любой производитель, ну, имеется в виду сертифицированные да, производитель, они гарантируют линейное снижение мощности. То есть, есть коэффициент падения мощности ежегодный. А на сегодня вот современные панели, монопер, у них обычно это не превышает 0,6% в год потери мощности. Если посчитать, то через 25 лет у вас от начальной мощности останется 80%. Что все равно то есть неплохо за 25 лет эксплуатации. Да. Поэтому, условно говоря, вам через 25 лет понадобится 20 кВт, скажем так, вот докупить еще мощность. И у вас будет опять 100%. А гипотетически солнечные модули могут
2: служить свыше 30 лет Даже 40 лет да. Неплохо А мы до вот выхода во второй блок нашего эфира да, Во время перерыва мы обсуждали электромобили да, То, что сегодня это тоже один из вариантов там, Заботы об экологии и так далее и Экономии той же самой Потому что электричество это намного дешевле, чем топливо у нас а, но электромобили у, у владельцев электромобилей есть определенные преференции у государства. Mm -hmm. Это там их какое-то время субсидировали, у них бесплатные парковки, там еще что-то. Вот если я, когда мы владелец, закажу себе солнечные панели. Государство мне что-нибудь, как-нибудь поможет? Или огромная проблема у нас с подключением к электросетям, еще к чему-то у частных домов там, ну, в отдаленных районах, да? Может ли вот этот вот момент, он продвигается этот момент? Или наоборот, государство никак не принимает в этом участие?
1: А, смотрите, к сожалению, пока... Нет государственных программ по субсидированию Именно частного домохозяйств. Оно вообще программ. нужно? Вообще желательно Потому что вот мы работаем же не только в Казахстане Но на рынке Узбекистана угу. А в Узбекистане принят и зеленый тариф Причем он гораздо выше Чем наши тарифы То есть это выкуп у населения У предприятия излишняя энергии От солнечной станции У них принята программа субсидирования Именно частного домохозяйства у них принята система налоговых вычетов, либо освобождение налога на имущество и на землю например, на определен срок, то есть на 5 лет для субъектов бизнеса при установке определенной мощности солнечной генерации. То есть вот эти все стимулы они вызвали такой вот бурный рост буквально, то есть вот за короткое время, то есть в Узбекистане именно вот солнечной энергетики. И, скажем так, там и частные домохозяйства Стают активно И те же субъекты бизнеса устанавливают про госучреждения здесь, естественно, то есть вопросов нет, потому что это уже э, государство само финансирует. Угу. И у них достаточно амбициозные тоже планы. также в принципе, как и у Казахстана, достичь э, там, определенного процента да, ВИЭ э, к 30-му году. То есть у нас, например, заявлено да, нашим президентом, это 15% от генерации к 30 году. Угу. А до этого была цель 10%, то есть эти амбиции чуть-чуть увеличили. И такие же планы стоят и в республике Узбекистан, тоже у наших соседей. Естественно, я считаю, что в Казахстане, конечно, желательно бы ввести какие-то стимулирующие, так скажем, меры финансового характера, либо налогового характера. То есть, к примеру, частному домохозяйству, конечно, неплохо было бы сделать дотации, либо освобождение, к примеру, от налога на транспорт. Потому что мы все знаем, если дома 5,7 объем. Двигателя, да, там, джип ну, да. То, Соответственно, достаточно серьезный налог Да, плать И, к примеру, если частное домохозяйство, например, устанавливает Себе домой К примеру, вот такой вот можно стимул Чтобы не с бюджета выплачивать А, к примеру, освобождать от налога Ну, либо
2: кэшбэк какой-нибудь
1: Либо кэшбэк какой-то, да Либо дотация прямая Либо повышенный зеленый тариф К примеру, да угу. Который втрое был бы выше Там, да, тарифа с покупки сети, например на сегодняшний день они просто равны то есть например мы по 20 деньгей покупаем сети также по 20 деньгей продаем излишки вот. я думаю эти меры сильно бы простимулировали то есть, население а, то что касается например субъектов бизнеса здесь естественно то есть налоговые преференции налоговые вычеты mm -hmm. то есть это то что именно
2: будет стимулировать любое предприятие на внедрение зеленой еще у меня вопрос, связанный с государством, в 2017 году у нас экспо проходил. мы там прогремели на весь мир, кучу всего понастроили, да, было и, Да, и этот шарик в Астане, да. Да, к которым там на экскурсии переходим раз в три года, то есть действительно много денег было на это потратить, по, по разным оценкам, от полутора до 4 до миллиардов долларов. Никто я до сих пор не цифру знает, сколько. 2 миллиарда, кажется, где-то. Да, вот средняя, да, 2 миллиарда. Вот с 2017 года что-то в Казахстане изменилось. Вот прям кардинально. А тема, на, я напомню, на 2 миллиарда долларов. Это управляемые источники энергии, кстати да. говоря. Да. Да, энергия будущего, так
1: скажем, да. да, тема была. Она еще энергия будущего, или <свист> все-таки <свист> уже, <свист> да, уже настоящая? Нет, на самом деле, вот если посмотреть 2017 -го года, конечно, то есть есть уже понимание, да, скажем так, в обществе, да, что такое <свист> солнечная энергетика. Тем более недавно наша компания опрос проводила такой социальный небольшой опрос. То есть люди действительно понимают. Единственное, конечно, здесь влияет несколько факторов. Это, опять-таки, законодательная база, то, о чем вы сказали. Это дотации, субсидии, да? Mm -hmm. То, что простимулирует. Потому что любая страна, она, вот, если посмотреть Европу, посмотреть тоже соседний Узбекистан, любая страна проходила этот путь, например, для того, чтобы возобновляемую энергетику, да, продвинуть до определенного уровня. То есть, вводились некоторые стимулирующие да, моменты в любом случае. Либо, скажем так, отпускать тариф. Но отпускать тариф – это тоже, видите, как бы, социально уязвимым да, слоям населения тоже будет а, неприятно. Вот а, Законодательная база практически не изменилась. То есть, как mm -hmm. единственная мера поддержки – это то, что вы можете продавать. Yeah, ну, да, и и по той же цене. По той же цене, да, можете yeah. продавать. Хотя этот тариф, он, видите, разный. А, к примеру, вот в Алматинской области, да, был всегда низкий тариф. 16 тенге, 14 тенге. Сейчас вот он подрос, да, стал 20 тенге где-то. А, например, допустим, Южно-Канадстанской области, ну, Туркестанская, да, область на сегодня, там традиционно всегда тарифы выше. Угу. То есть они всегда выше, потому что это энергодефицитный регион. И ну, там до 80%, если не ошибаюсь, электроэнергии импортируется в эту область. То есть, собственно, генерация там минимальна. И, соответственно, тарифы высокие. Это сильно бьет по бизнесу. И на сегодня вот город Шамкент является лидером по количеству установленных солнечных станций на крышах ну, там, зданий. Там солнце много. Домов, да, mm -hmm. и вот этих вот, вот бизнес-центров.
0: А, у меня такой вопрос. Вот вы говорите очень много об Узбекистане. И Даниар не зря, кстати, упомянул то, что мы экспо проводили. Да? Когда Казахстан проводит экспо, так громко достаточно да, касательно возобновляемых источников энергии. Очень много стран здесь присутствовало и так далее. Но почему сейчас Узбекистан в этом направлении так широко развивается, нежели наша страна? Ну, смотрите, Рустам. Вообще Казахстан
1: пока что еще остается лидером по внедрению да, uh -huh. возобновляемой энергетики. То есть мы там уже 3 или 4% генерации уже достигли. Вот. Вопрос в другом. То есть в Узбекистане есть огромный энергодефицит. То есть у них, в принципе, нужен, скажем так, любой источник энергии. Uh -huh. Неважно какой. То есть это газовая генерация, ветрогенерация, То есть это вынужденная генерация. мера, на Это вынужденная мера, да. Uh -huh. Причем эта мера, я думаю, приведет только хорошее, в плане каком. То есть они сейчас очень активно то есть, реализуют вот эти проекты. У них, если посмотреть на коммерческие станции, да, большие, то есть у них там несколько есть проектов, которые, скажем так, если они до конца года будут реализованы, они уже превзойдут установленную мощность солнечных панелей в Казахстане. То есть у них по 500 мегаватт один проект идет. 500 мегаватт, представляете, да, то есть mm -hmm. на площади от 600 до 1000 гектаров это занимает, примерно. Вот. Поэтому в Узбекистане такая ситуация, то есть там тарифы для населения невысокие. По нашим деньгам там 10-12 синге, наверное, в пересчете, да, ну, 2 цента, нет, 2,5 цента. Вот. Вопрос просто в ее дефиците. И в зимний период, а, а, именно январьская вот эта ихняя а, катастрофа, так называемая, она привела к чему? То есть морозов таких не было никогда, нагрузка на энергосистему выросла, потому что все люди начали включать да, обогреватели, обогреватели. Да. соответственно, вышли из строя подстанции, трансформаторные подстанции, центральные подстанции, да? и в одном только Ташкенте говорит, 150 трансформаторов сгорело буквально там за один день, mm -hmm. например. Mm -hmm. Вы представляете, да, трансформатор привезти, его надо установить, то есть это все время. Без электричества, к сожалению, сейчас много чего не работает, включая и газовое отопление. А мы да. знаем, что Узбекистан достаточно сильно газифицирован. Естественно, там стоят современные да, вот, у многих современные котлы, которые работают только от электроэнергии. Ну, в смысле, без электричества не работают. Mm -hmm. И в рамках вот этих вот мер, вот что мне нравится в Узбекистане, это тот момент, что они выделили специальные, почти беспроцентные кредиты, но там есть процентная ставка там, для финансирования, для населения именно для домашних станций, именно с аккумуляторами. То есть мы в Ташкенте недавно 70 таких домов установили. То есть это уже о чем-то говорит. К примеру, мы в Алмате да, устанавливаем, например, ну вообще во всем Казахстане, порядка, наверное, 90, ну, 90 станций в год да, на частные дома <coughs> по Казахстану. Там 70 станций мы установили за две недели. Это в Ташке? 70. Это в одном только Ташке.
2: Нормально. В одном да. городе 70, в одном да? Городе. И во всей это не подожди, в одном, двух районах. В двух районах города Слушайте, вот смотрите, если мы возьмем там различные страны, да, Скандинавию ту же самую, Норвегия и так далее У них там гидростанции, много рек, водоемы, там, источники там В Латинской Америке, где вулканы, есть, там гидротермальные вот станции геотермальные. геотермальные станции и так далее, да а У нас много солнечного, солнечных дней, сколько он, больше 280, наверное, да, в году? В застании, ну, больше 950, да. Ну где-то в районе, 50. да. Этого хватает для того, чтобы вот эти вот станции устанавливать и так далее. Хорошо, государство не субсидирует э, население, не дает там дотации какие-то не населению, не ни бизнесу ничего не дает, как в Узбекистане. Но Такие компании, как вы, может, она как-то поддерживает. Что вам нужно от государства, чтобы действительно вот эту поддержку чувствовать? Производство здесь происходит, или все завозное? То есть, как это все устан... работает и что нужно от государства? Вот, well, кстати, вернемся к вопросу о
1: Экспо 2017. <свят> отсылка, <свят> uh, да. отсылка. Вот, как раз по вопросу, производится ли здесь что-то. да? Uh, смотрите, солнечные модули сейчас в Казахстане, в данный момент, это. Только импорт То есть они здесь не производятся Если даже есть какие-то производства То мы о них не слышали Явно они очень небольшие там ну, Какие-то заводов нету. Единственный завод, который был Это завод в Астане ну, Наверное, все про него слышали Это Астана Солор uh -huh. Казатампрумская, если не ошибаюсь, да? Дочерняя компания была mm -hmm. К сожалению, была То есть э, они как раз-таки после экспо Если не ошибаюсь, закрылись вы Поняли, да? О чем это все дело Но их солнечные модули, которые они успели За этот короткий срок, пока не существовали которые они произвели Единственное, конечно, они уже устарели Морально То есть На тот момент, даже на 17-18 год но технологии уже гораздо дальше шагнули. Угу. И вот эти вот 230-250 ватт, например, модули, они были неплохие, на самом деле. То есть это же отечественное производство. Но это лучше, чем ничего. Но это лучше, чем ничего. То есть можно было хотя бы это производить, потом переоснаститься и производить современные да, модули. Угу. Завод не маленький, 50 мегаватт в год мог производить. Это, в принципе, покрывало потребность не только Казахстана, ну, как-то можно было что-то на экспорт отправлять. К примеру, вот Узбекистан, у нас сейчас там, да, спрос вырос, а у нас нет завода этого.
2: Ну, то есть у нас в основном все импортируется?
1: У нас сейчас импортируется. И у нас, и в Центральной Азии. А, поскольку конкурировать по цене да, с теми же китайцами, например, да, с китайскими производителями, я думаю, достаточно сложно. Потому что пока вы построите завод, уже время уйдет, технологии вперед. Пойдут. Ежегодно, то есть меняется э, линейка продукции, технологии немного меняется, и мощность панели всегда растет ежегодно. Mm -hmm. То есть все больше, больше, больше. Сейчас уже есть 700-ваттные, если не ошибаюсь, солнечные. Они, правда, уже на линию еще не встали, но они есть уже. <coughs> Это означает, скоро выйдут. А завод, к примеру, вы будете налаживать года полтора-два. Пока вы построите под одну линейку продукции, она уже устареет. Соответственно, надо переоснащать. Ну, и вот так вот все время гнаться. А комплектующие вот самое главное это э, сам крем. Да? Э, это высокотехнологичное производство. Оно тоже было открыто в Казахстане. Если не ошибаюсь, вы с Хайменногорске, да? И на, сегодня, на сегодняшний день тоже было продано, насколько я слышал.
2: Окей, работа. Завозите эти панели. Хорошо. А, но ну, благое же дело делаете для Казахстана, Конечно. да? А по налоговым каким-то моментам государство может преференции дать? но ну, я не знаю, там возврат НДС или еще что-нибудь такое. Есть ли такое у вас? Нет, вот смотрите. Беспошлиный пост какой-нибудь.
1: По пошлин на солнечной панели нет. Угу. То есть есть только НДС. Вот если бы, например, освободили от НДС. -а, ну, что вряд ли, да, как мы понимаем. Ну, очень хочется. Но это бы снизило уже стоимость для конечного потребителя, это однозначно. То есть это было бы более доступно, да? Итак, на сегодняшний день, в принципе, Солнечная системы доступна, да, то есть многим доступно. Но мы же видим, какая инфляция, да, происходит. И вот эти 12% НДС как раз бы сыграли в лучшую сторону
2: да. Ну, то есть, получается, а, какой объем вообще завозится этих панелей в Казахстане? То есть, это огромные объемы, там что государство с этих 12% много потеряет
0: от бюджета? Нет, немного потеряет Я ну, надеюсь, что, нас нет? услышат, может, может сделают что-нибудь, отменить. Нет, ну, сейчас я напомню, что на электромобиле, да, если ты разово заводишь, чисто для себя ты НДС не оплачиваешь А если там, понятное дело, ради бизнеса, то НДС ты в любом случае оплачиваешь Ну, давайте прервемся на короткую паузу Позже продолжим, узнаем уже более подробно, сколько это все будет стоить и какие комплектующие обязательно нужно будет устанавливать в ваш конкретный дом. Так что э, не переключайтесь, будьте с нами. В смысле? <с furious> вот <с souvenir> cool, переходите. Здорово, ИКЗ, ребят, переходите, смотрите. Либо нам здесь. в Инстаграм напишите, мы с удовольствием отметим, как ребят найти, если вдруг задумались, установить это все дело там. А, Абдула, спасибо вам большое за интервью. Я думаю, что действительно это то, что вы... То, чем вы занимаетесь, это полезно для нашей страны. Я думаю, что в правительстве, когда я ранее отмечал, тоже призадуматься по этому поводу и как-то будут дел все субсидировать и помогать. Поэтому успехов вам и процветания дальше. Спасибо большое. Да. Дорогие друзья, ну а вас призываем оставаться на волне бизнес uh, увидимся, у, Услышимся, точнее, мы с вами завтра uh, Пишите нам в Инстаграм uh, Добавляйтесь к нам в Телеграм Ну и заходите на наш сайт Бизнес.ФМ.КЗ Прощаемся до завтра, до новых встреч в эфире Всем пока